0: Seguimos pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de cómo tomar decisiones financieras. Me acompaña Alicia Martínez, justo asesora financiera. Ustedes ya la conocen, ya la hemos escuchado aquí en, pensando en Voz Alta, en el exacto. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Lucía. Uh -huh. Muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy bien contenta de volver a visitar aquí el estudio. Sí, y aparte este tema que, como decía, es súper importante y que tenemos que como empezar y aprender a leer los momentos, ¿no? Uh -huh. Los momentos indicados para ir tomando decisiones, porque esto no nos lo enseñan. No. O sea, no lo aprendemos, eh, terminamos una preparación profesional y puedes ser un gran profesionista en tu área, pero desconocer como estas estas decisiones como económicas uh -huh. qué momento, cuándo sí cuándo, cuándo no claro y de verdad que es básico para tu crecimiento pues económico uh -huh. en general, ahorita me, me compartías y yo te decía lo que había como leído y, y como palomeado de temas importantes, pero pues los tuyos <risa> no definitivamente ya en mano de cuándo comprar por ejemplo un carro uh -huh. que decíamos, es que no es un lujo. Puede ser un lujo sí. si dices, ya no me gustó este carro, quiero comprar otro. Pero bueno, esa es otra situación, sí claro ¿no? O sea, a lo mejor es una persona que puede darse el lujo de decir, ya no me gustó este coche, ahora quiero este otro, que está más nuevo, que está más padre, que está más cómodo. Pero, pues cuando un carro es una necesidad, me tengo que trans transportar, me tengo que trasladar por mi, eh, mi estilo de vida... Mis compromisos profesionales, laborales también. Uh -huh. ¿Cuándo sé, cuándo es un buen momento para comprar un coche o, y cuándo mejor me espero tantito? Fíjate que acabas de tocar un tema
1: bien importante, que es el que eh, mencionas de la universidad, ¿no? Salimos sí. de, la, de la preparación universitaria y esta parte de las finanzas personales, pues a lo mejor sí... Por encimita te mencionan ¿no? que un, un presupuesto de una empresa, por ejemplo, ¿no? Eh, los ingresos, los egresos, pero todo enfocado a lo que es un negocio. Sin embargo, pues también tú eres tu negocio, ¿no? Tú también sí. es importante que tengas una salud financiera buena. Y desafortunadamente hay mucha eh, falta de información, ¿no? Entonces, desde ahí partimos del punto de... Para tomar una buena decisión financiera, pues es tener un balance en tus finanzas personales, ¿no? Desde sí. el, lo básico que es el presupuesto, que siempre lo menciono, ¿cómo? ¿para qué? Pues para ver cómo están tus ingresos, cómo están tus deudas, tus gastos y, y ver cómo los vas a empatar para que al final del día tengas pues ese excedente que te ayude a crear patrimonio, que te ayude a ahorrar, que te ayude a invertir. Ahora, ahorita que, que tocábamos el tema de, de adquirir un vehículo, ¿no? Ya en estos tiempos, bueno, aquí en Torreón cada día está más, más grande la ciudad y es importante
0: solucionar el sí, el tema, el del, tema de, del tráfico que hacíamos máximo 15 minutos a cualquier no, lugar. Hombre. Eso ya pasó. No. Y, uh -huh. y vemos mucho tráfico, bueno, los sábados a mediodía, que es el único día que yo estoy en la calle a mediodía, <risa> eh, es impresionante y es horrible O sí, sea, está muy pesado Es muy, muy pesado Así Sí, es. entonces
1: desde el tema de, de cubrir a lo mejor la gente que usa el transporte público Bueno, ya también eh, dice un momento, ¿sabes qué? Pues me voy a preparar para comprar un vehículo y ya poder yo hacerlo Ahora, eh, eso también es importante lo que mencionamos ahorita Adquirir un vehículo, eh, mucha gente lo ve como una inversión uh -huh. Y realmente lo que lo que se ve es que eh, simplemente por el hecho de tú adquirir el vehículo y poner la llanta un centímetro fuera de la agencia automotriz, ya se depreció, ¿no? Entonces, es un tema bien drástico porque hay que saber diferenciar cuando tienes un activo y cuando tienes un pasivo. Ah, bueno, aclarando, el tema de, de tener un activo es algo que te genera un ingreso. Sin tener tú que estar trabajando uh -huh. este, directamente. O, y el pasivo es que te genera una deuda, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque tienes que estarle dando mantenimiento, tienes que estarle invirtiendo para que ese, esa adquisición que hiciste, sea un inmueble, sea un auto, sea, eh, pues hasta incluso un negocio, pues te esté dando dando a ganar, ¿no? O sea, un carro es un pasivo. Sí, super pasivo. Sí, claro, claro. Sí, definitivamente, porque cada año se va depreciando. Entonces, a menos de que sea un auto de esos de, de colección, uh -huh. bueno, pues ya hablamos en otros niveles, pero si lo hablamos como un tema de... Sí, que de
0: algo que básica, tú utilizas para moverte es un pasivo. Exactamente. Sí,
1: entonces, es bien importante tener esa parte bien presente, ¿no? Uh -huh. Ahora, pues todo depende también del presupuesto, ¿verdad? ¿Qué cantidad quieres tú destinar para esa... Esa adquisición, ¿no? Ya sea que a lo mejor Sabes que yo eh, pues soy so, Estoy sola Realmente no mueva mucha gente Pues un carro un compacto pequeño, A lo mejor pero... me va a servir Sabes que no Aparte de que yo me muevo a mi trabajo Muevo a mi familia, a mis, familia, hijos, a mis hijos Entonces pues necesito un carro más amplio ¿no? Entonces ya vas viendo tú las opciones Y es bien importante Pues tener definido Qué es lo que quieres tú adquirir ¿no? Hablando ajá. específicamente de Aquí en el tema de los autos Ahora ¿Cuándo es el mejor momento? Eh, encontré unos tips muy interesantes que te quiero compartir. De hecho, por ejemplo, estamos arrancando septiembre, que es el mes de testamento. No, <ríe> Pónganlo ahí en, su, en sus sí, checklists de este año, porque también es importante en el tema de las finanzas personales y mucha gente no lo ve tampoco, hacerlo, pero bueno, eso es otro tema. Eh, los meses de septiembre a diciembre... Empiezan a, a, a dar descuentos las agencias de autos desde un 10% hasta un 15% porque viene la recta final del año. Mm. Entonces, hay varios momentos importantes en, en, en el año... Y específicamente en los meses, por ejemplo, cuando hay cierre de mes, tú te puedes acercar a una, a una agencia automotriz y como están con sus, sus metas los, los, mm. las personas que venden, pues eh, muy seguramente te van a conseguir algún descuento extra o algún, alguna situación que te ayude a ti a, a tener un mejor eh, sabor de boca con el servicio que estás recibiendo. ¿no? Entonces, muy seguramente si te acercas a fin de mes, alguien te puede conseguir. Pues ese descuento en lo que tú tienes Planeado, ¿no? Otro vienen siendo Los cierres de trimestres Que también las, las empresas Pues hacen su, su termómetro ¿Verdad? De cómo, cómo cerraron los trimestres Todas las, las Grandes empresas hacen esos termómetros De los resultados trimestrales famosos Para ver pues cómo va el ¿Cómo desempeño va? ¿Verdad? Y el otro es el semestre También hay cortes a los semestres Entonces todos estos periodos que te estoy mencionando Muy seguramente si vas a una agencia De autos te van a dar descuento Ahora, de septiembre para adelante ya van de salida también, van llegando los modelos del siguiente año y el stock del año en curso... Ya lo quieren sacar. Exacto, entonces también puedes encontrar ahí un descuento muy interesante. Sí, pues bueno, te toca un buen vendedor, ¿verdad? Porque también esa es otra, ¿no? Encontrar un buen vendedor que te, que te ayude a comprar eh, de manera inteligente, ¿no? Entonces... Pues son momentos importantes en donde tú pues considéralos para poder acercarte a alguna agencia automotriz y poder eh, adquirir un vehículo. Otro momento, si a lo mejor y le dice, no, pues yo quisiera uno del año que viene, ¿verdad? O del año que está pues nuevo, no, 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 no del que está saliendo. Bueno, del mes entre marzo y abril están llegando los modelos nuevos, entonces también lo que quieren es darle. Eh, movimiento al stock de lo que llegó en el semestre pasado como, como del año en curso y también te pueden conseguir eh, pues ciertas promociones ciertos descuentos eh, hasta incluso facilidades para obtener un crédito automotriz no entonces que, que bueno puede ser directamente con, con las agencias o bien si eres eh, un buen eh, pues una, una persona que mueve bien sus créditos con los bancos, muy seguramente también te puedes, puedes tener acceso a una tasa
0: preferencial, ¿no? Entonces... Y por ejemplo, fíjate, Alicia hace, ¿qué serán? Unas semanas uh -huh. en, en Regresa News que es un programa que transmite a las 6 de la tarde por Exa de noticias y de música Manuel Cerrato tiene una, una sección que se llama El Insider y comparte ese tema, ¿no? Y compartió que ya para el próximo año el, el carro más barato que vamos a encontrar en el mercado en México va a ser, o sea, no va a haber un, un coche me, que cueste menos de 200 mil pesos. Sí, de hecho, o sea, sí. creo que el más, el más barato eran 217, 237 mil pesos y son coches pues muy chiquitos. Muy pequeños, muy compactos, sí. Ahí también es como, como un golpe de realidad de cómo pues las cosas es, están encareciendo. La inflación está ahí presente sí. y, y, y llega a, a golpear absolutamente todo. Cuando tú decides comprar un, un carro, pues bueno, a lo mejor das un enganche importante, otra parte va a ser, pues sí, mes a mes tú vas a estar pagando. ¿Cuál, ¿Qué porcentaje tendríamos que considerar también de tus ingresos, lo que le puedes destinar a la compra de un vehículo, al pago de un vehículo?
1: Pues bueno, antes que nada tienes que determinar, como bien dijiste, cuánto cuesta el, carro, el vehículo, uh -huh. porque por lo regular lo mínimo que te pueden pedir de enganche es un 20% del valor uh -huh. del el vehículo, valor ¿no? Total. entonces, no sé, vamos a hablar este caso de 200 mil pesos, pues el 20% son 40 mil pesos, uh -huh. no. entonces a lo mejor puede ser... Eh, tu cúmulo de ingreso de dos meses, o a lo uh -huh. mejor eso ganas en un mes, no sé, ¿verdad? Ya dependiendo del panorama de cada persona, o a lo mejor eso implica cuatro meses de tu sueldo, uh -huh. pero íntegro, ¿verdad? Entonces, pues tú ve precisando en tu presupuesto, con tiempo, pues a lo mejor un 10% para eh, eh, pues no verte tan afectado, ahora...
0: Hay dos más momentos. Más todos los otros gastos que tú tienes, ¿no? O sea, Exacto. evidentemente.
1: Sí, hay dos momentos importantes también donde puede haber un extra eh, en tu bolsillo, que es, por ejemplo, mayo uh -huh. con las utilidades y diciembre que entregan aguinaldos uh -huh. o bien algunas empresas manejan la famosa caja de ahorro uh -huh. y hay un ahorro que te estuvieron ahí administrando. Que podrías
0: utilizarlo para hacer un enganche Exacto, importante, diferente. o sea, más grande.
1: Claro, claro. Entonces... Ese extra, pues, lo puedes, a lo mejor si tú este año ya lo tengo destinado para X proyecto, bueno, el año que viene lo, lo puedo hacer de alguna manera. Uh -huh. Ahora, bien dices, ahorita está... Eh, el tema de la inflación muy fuerte sí. digo hasta incluso también un, un factor importante es el consumo de combustible de cada uh -huh. vehículo no entonces sí. porque la gasolina está este, pues excesivamente elevada entonces eso también es otro otro factor que hay que considerar sin embargo hay otro más importante Lucía que es la escasez de vehículos no hay vehículos ¿Por qué? Porque no, no hay los componentes suficientes, los famosos chips que tanto se mencionan, que no llegan de, de China, de Taiwán, entonces, eh, pues, ahora sí que hay lista de espera. O sea, si tú quieres ir ahorita a comprar un auto, pues hay que ver también, bueno, este, la disponibilidad. disponibilidad del uh -huh. modelo que exactamente, quieres. Exactamente, porque hasta te puede tardar un año en entregarte tu carro. Entonces, eso es otro tema que, sí. que a lo mejor, esto hay, pues, como antes, estaba llena las agencias antes de pandemia. Sí, tú puedes escoger el que querías y ahí estaba. Y si se tardaba porque lo traían de la fábrica en Puebla o no sé, sí. en Saltillo, bueno, pues esto a lo mejor decías un par de meses, bueno, pues sí lo espero, pero ahorita es un año. O sea, es un año, es un tema también importante sí. a considerar.
0: ¿no? Sí, que, que vemos como algo que tal vez es, es sencillo, o sea, la compra de un coche, pero... Digo, es importante conocer estos tiempos que nos compartes los fines de mes o al final del trimestre o nos decías a marzo, abril. Que compran los modelos Se nuevos. compran los modelos y nuevos. ahorita
1: lo que ha tenido más auge es la compra de vehículos de segunda mano. Uh -huh. o sea, toda la gente pues está dejando autos realmente muy buenos y es eh, pues como no hay nuevos de, de compra inmediata pues están yendo a buscar una, un plan B que uh -huh. es los autos de segunda mano y pues pones a encontrar también muy buenas opciones uh -huh. y en algunas eh, empresas tienen también tu, su sistema como de financiamiento ¿no? sí sí sí
0: sí que de hecho ya hay muchas ayer teníamos una entrevista en una de ellas porque también pues se requiere brindarte seguridad digo, claro. no es lo mismo el comprarle un un carro o hacer un trato directo con una persona de a ver si me vendes tu carro, esto cuesta y que en realidad tú no tengas el conocimiento para revisar si sí están buenas Exacto. condiciones uh -huh. que, que se pase también toda la papelería, que sea tu nombre uh -huh. eh, los seguros y demás uh -huh. que bueno también es algo a considerar por ejemplo en la compra de un vehículo no lo que te va a costar el, el mantenimiento y el el seguro, de, el seguro ese, de, de ese modelo
1: claro sí no son son temas que te digo si quiero comprar un autofun entonces desmenuzamos todo lo que implica, ¿no? Y uh -huh. entre ellos sí es muy importante, pues, de perdido tener la responsabilidad civil en tu póliza de seguro de auto. ¿no? Así es. Que son muy económicos, pero hay gente que, pues, a lo mejor no, no lo consideró y no lo puede
0: comprar, sí. ¿sabes? Entonces, y es bien importante. Sí. Es súper importante. Bueno, y estamos hablando de en qué momento podemos comprar un carro. Ya nos decía Alicia que es un pasivo porque te implica, pues, un gasto, un mantenimiento, y ahorita hablaremos de las casas uh -huh. al regreso de la pausa, porque yo podría pensar, o yo pensaba, que una casa es un activo, pero ya me decía Alicia que es dependiendo. Exacto, ahorita hablamos de eso, vamos a hacer una pausa y regresamos. Seguimos pensando en Mozart, soy Lucia Olivares. Hoy hablamos de cómo tomar decisiones financieras con Alicia Martínez. Y bueno, ya hablamos el tema de la compra de un vehículo. Que esto es un dato súper importante que al momento de sacarlo de la agencia Alicia ya es un mínimo de 20% de depreciación. de depreciación,
1: así es así de crudo, así de cruda la situación es, y cada año igual ¿verdad? Entonces, sí, sí es importante eh, considerar también lo que te decía ahorita, por ejemplo ir eh, reservando ese ese monto de depreciación en, en un, algún instrumento financiero eh, digo, a lo mejor no te va a dar una tasa de rendimiento muy alta, pero irlo reservando para cuando llegue el momento de que tú ese auto que acabas de comprar en 200 mil pesos, eh, pasaron cuatro años y dices tú, ay Alicia, pues ya me va a costar 80 mil pesos. Sí, pero yo durante estos cuatro años estuve administrándome, estuve creando mi presupuesto y entre del presupuesto iba a agregar esa depreciación y tengo uh -huh. esos 120 que se depreció en todo este tiempo, ¿no? uh -huh. por ponerte un ejemplo entonces, de 40 mil pesos que diste de enganche el día de hoy por ese carro de 200 mil pesos ya puedes dar en cuatro años ya tienes los 200 mil que te costó uh -huh. de contado no entonces ya tienes hasta acceso a un mejor vehículo y hasta incluso si si te vas por eh, pues, alguna gama más alta pues un, una tasa de, de, de crédito pues mucho más atractiva, porque también entre menos plazo, pues sí. te dan, eh, es más in, interesante el, el, la tasa de interés que te pueden dar, ¿no? Okay. Alargas el plazo, pues bueno, ahí te va. Terminas vas. pagando más. ¿no? Sí, hasta un 15% en promedio sí. al, me,
0: al año, perdón, ¿no? Entonces sí es importante. Eso para tomarlo súper en cuenta en la compra de vehículos. Pero, pues ahorita. De hecho, hace pues que unas semanas, poquitas, eh, tuvimos un programa sobre la vivienda uh -huh. La vivienda vertical Que ahorita ya vemos muchos complejos De departamentos como una opción También eh, se, se han construido muchas casas La ciudad está creciendo mucho como hacia el norte Que es lo que también se, se resalta Mucho en estos momentos Así es. Pero en qué momento O cómo puedo yo determinar Cuándo es un buen momento Para comprar una casa Cuando Puedes decir, bueno, este estoy viviendo de, de renta, creo que es un buen momento para comprar una casa. O ya tengo una casa, será un buen negocio como inversión comprar otra u otras, ponerlas en renta, que es un modelo que hemos visto mucho últimamente. Sí, claro. Bueno,
1: es importante también determinar que cuando tú adquieres un bien inmueble para ti, o sea, para donde tú vas a vivir, es lo que decíamos ahorita, ¿no? Eh, eh, pues viene, se convierte en un tema que es un pasivo para ti. ¿Por qué? Porque tú vas a estar ahí no te va a generar ningún ingreso. Al contrario, tú vas a tener que estarle invirtiendo a ese bien inmueble para que tú estés bien dentro de tu casa, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, bueno, eh, el tema inmobiliario es interesante porque puedes también ir adquiriendo eh, casas, departamentos, hasta locales comerciales sí. y crear ese ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque te va a ir generando una renta mes con mes para que tú tengas eso sin tener que estar pues, trabajando. ¿no? Eh, ahora bien, ¿cuándo es el momento? Pues todo depende de tu presupuesto. Volvemos al tema. Si eres una persona organizada con tus finanzas, pues muy seguramente te, va, te vas a organizar. Si sabes que yo en un año quiero reunir esta cantidad para adquirir un departamento y ese departamento lo voy a rentar o lo voy a subir a las plataformas que hay para. Eh, Ajá, este, que eso también. Es, es, está interesante. Un padre. Eh, que también, bueno, el costo es elevado. Como en un Airbnb o cosas, ah, Algo así, ¿verdad? exacto. que El otro día platicaba con, con, con una persona y me decía que eh, salió de viaje a Cuatro Ciénegas y que contactó una casa muy bonita en Air, de Airbnb, pero que el costo era estratosférico. Eh, ¿Por qué? Porque contactó a la persona que, que la estaba rentando en Airbnb y le dijo, te la rento por fuera y pues casi un 50% de ahorro, ¿verdad? Pero bueno, mm. es, es parte de los beneficios que te puede dar la plataforma el que pues está uh -huh. eh, expuesta eh, tu, pues, tu propiedad para uh -huh. rentarla en cualquier momento, ¿no? Pero, este, pero bueno, es, es una opción, ¿no? También está... La vivienda vertical, que ahorita es un boom. O uh -huh. sea, hay muchos departamentos, todo el mundo lo está comprando no para vivir, sino como que están como visualizando ajá. Ajá, para rentarlo. Ahí sí hablamos, pues, a lo mejor de un ingreso pasivo. Claro, hay que ver también tiempos, o sea, cuánto tiempo va a tardar en que te entreguen exacto, ese departamento, cuánto tiempo va a tardar en que se rente. Eh, bueno, si, si toca un buen inquilino, pues, qué padre, ¿no? Pero eh, esos son varios factores que también hay que considerar, ¿no? Eh, no digo que sea malo, al contrario, pues, pues mucha gente es, es un, una forma, un estilo de invertir, eh, pues muy tradicional en México, ¿no? Tengo una casa, pues la rento, ¿no? Tengo un departamento, la rento.
0: ¿Y, ¿Pero crees que debería de ser, por ejemplo, en un momento en el que evidentemente ya tengas diversificados tus ingresos? Sí, claro. O sea, no como pensar, ay, tengo tanto dinero, me parece una buena idea comprar una casa, comprar un departamento y ponerla en renta y ya. Así la voy a hacer. Evidentemente ahí tendrías que decir, bueno, este dinero lo tengo aquí ahorrado, no lo estoy moviendo tengo estos otros ingresos por mi negocio, por mi trabajo por lo que sea que tú hagas sí. que creo que también ahorita es una realidad que en México no solamente se tiene un trabajo o un solo ingreso, sino mm -hmm. que tienes que diversificarlos, o okay. sea no depender solamente de algo de o de alguien, de, ajá, de una sola fuente entonces, ¿qué podría decir? bueno, este dinero no lo estoy moviendo pues se presenta esta oportunidad puedo hacerlo y checo y a lo mejor en tantos Pues si sí, de aquí a que compro O se construye la casa O que termina la torre de departamentos O lo que sea, bueno un año ponle O algunos meses, de aquí a que se pone en renta bueno, tal vez en un año y medio yo puedo estar generando pues este ingreso mensual, proyecto en cuanto lo puedo rentar y mm -hmm. me funciona. Pero no como decir, ah, bueno, voy a vivir ya de la renta de esta casa
1: y ya nada No, más. pues no, 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 no. De hecho, este sí es un tema importante a considerar eso que dices, ¿no? De pues planearlo, verlo, de qué manera vas a, a verte beneficiado. Ahora, hay gente que se dedica a todo el tema inmobiliario, y no tienen casa propia, ¿eh? ellos ellos prefieren rentar Ajá. y tener propiedades que le generen esos ingresos. O sea, no, sí. no ser el propietario de, de donde vive. Eh, cada quien tiene como su estilo, ¿no? Ellos dicen, no, yo prefiero pagar una renta, me sale más barato que estar pagando prediales, este cuotas y cosas que conlleva tener una casa, ¿no? Uh -huh. Ahora, pues... Eh, eh, sí es interesante hay otro que, hay otro proyecto que le llaman como flipping, ¿no? de que no lo voy a comprar para rentarla sino que buscan como casas o pues, este, propiedades en remates donde ellos las compran a, 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 pues, a un precio realmente interesante, importante las eh, acondicionan con una pequeña inversión, aparte de lo que ya lo, le, lo compraron y las venden y entonces ahí obtiene una utilidad a lo mejor de un 20% más, uh -huh. ¿no? Entonces es otro 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 sí, otra padre. forma. Sí, está interesante porque eh, muchas veces en los bancos hay esos remates famosos y, y o, o gente que
0: está necesitada de vender la propiedad y es una oportunidad sí, te la dejo más barata y luego ya si te fijas en lo que están buscando las personas cuando compran una casa es que bueno eso que lo que investigué que ya tengan la cocina por ejemplo equipada uh -huh que mucha gente ya busca las recámaras que tengan closet sí, integrado, sí. obviamente eh, la recámara con lo, con baño, un, un jardín aunque sea pequeño, uh -huh. aires o un mini split, o pues es que aquí sí es muy necesario, sí claro, eh, persianas, como acondicionarla de de esa manera que sea lo que la gente que está buscando una casa sea como básico,
1: ¿no? sí así es. Sí, definitivamente eso, eso es el extra que le vas a dar tú a, a, la, a la casa, ¿no? Al departamento que tú adquieras. Pero otra gente también adquiere eh, terrenos. Uh -huh. Y bueno, también ese es un tema, ¿no? Porque tienes que esperar a lo mejor 10 años para poder ver como esa utilidad. Porque sí se van apreciando, pero pues no pasas agigantado. Sí, ¿no? Sino, por ejemplo, si a lo mejor eh, un terreno... Vamos a poner las trojas, te costaba hace 20 años 1.600 pesos el metro cuadrado y están en 2.400, 2.200. Realmente, pues dices tú, bueno, pues son 600 pesos que aumentó
0: de valor, pero pues tuvieron Pasó que pasar 20 tiempo. años. Sí. Y también es como estudiar muy bien el, el mercado y las zonas, ¿no? Porque también, o sea, ese es un caso que podría ser un caso de éxito aunque se haya tardado, ¿no? Pero hay gente que ha comprado terrenos. En lugares que a lo mejor tenían muy buena proyección de mm. momento y que, que bajó la completamente. La hora. Sí, sí, definitivamente esa, esa también es esa parte importante. Hay. Sí, sí, claro, de, de ver, por ejemplo, que la plusvalía te la da. Y, que tanta gente viva ahí, ¿no? O, es, o sea, servicios. cómo esté ocupado, los servicios, que ahorita se tiene que fijar muchísimo uno en el tema de los servicios. Sí,
1: claro. Sí, ¿no? Desde algo tan básico que es el Internet. O sea, si sí. no hay proveedor del servicio, pues imagínate, ¿no? Entonces. Y pues se batalla con el agua, ¿verdad? El agua también. Entonces, sí, sí, las vías de acceso también eso sí. es una parte
0: importante. Está este. Vía. Sí.
1: Sí, entonces, pues ya ves, por ejemplo, a, aquí el TCM, no, Al, alrededor están construyendo esos esas es viviendas eso verticales eso, eso, eso. porque, pues, están viendo a futuro, pues ahí un un tema como de negocio, no, uh -huh. no tanto para vivir, porque realmente, sí. pues, es una zona eh, uh -huh. prácticamente que que atrae. Uh -huh. Visitas,
0: visitas, no, o sea, visitas tal cual. Sí, que tal vez no es que lo quieran rentar, y, y es lo que yo conozco, o sea, para como vivienda, o sea, para vivir uh -huh. allí, sino tal vez empresas que tengan rotación o que de repente pueda venir alguien a hacer una auditoría o a, o a, a trabajar, a realizar como un proyecto uh -huh. y que se puedan quedar ahí, tener como el empresario un lugar que ofrecerle a esa persona sí. o a esas personas y, y sí, dependiendo también como a los giros de, de los negocios que, que tenemos hacia esa zona, ¿no? Sí, así sí tener un
1: fácil acceso no al final del día porque Ajá. también el traslado cada vez hace un poquito complejo en la ciudad sí. y entonces, pues bueno, como dices tú de aquel lado,
0: ese sector está... Creciendo a pasos agigantados ¿no? Sí, y ya como Ya ya nos estamos moviendo un poco Por nuestras zonas sí ¿no? Ya no nos queremos desviar tanto Si sí. queremos ir a comer un café, lo que sea El gimnasio, bueno, pues por aquí mismo sí, La escuela es. del colegio de los hijos También sí. ¿Y qué más? A ver, ¿cuándo podría ser Un buen momento mmm, Para Emprender o sea, como una decisión financiera esta independencia que bien puede ser la independencia de la vivienda uh -huh. pero también la, la independencia laboral, es decir, a ver eh, ¿cuánto necesito? ¿necesito pedir? ¿necesito un financiamiento? o sea quiero, tengo la idea de emprender este negocio sola o en sociedad ¿cuándo es como un buen momento? pues mira Hoy en día. Bueno, si es de que te avientes, ¿verdad?
1: <risa> eh, Se ha visto que ahora con el tema de que explotó todo con la pandemia, ya ves que, pues, el home office y bueno, fue un reto ahí de estar en casa y se crearon nuevas Formas, necesidades, uh -huh. ajá. Entonces eh, es, es sabido que no necesariamente el tema del dinero es un impedimento para para iniciar, ¿no? uh -huh. O sea, simplemente es tener una buena idea. Y, y ponerla en marcha, ¿verdad? Eh, por decir, digo, sí se requiere de capital, definitivamente, pero no, a, a veces no es necesario tener como como tanto dinero, los millones para poder ¿no? sí. arrancar ¿no? entonces desde gente que conozco que empezaron con un puesto de hamburguesas y ahorita uh -huh. es un exitazo eh, en un local comercial, no. entonces empezaron con una hamburguesa ¿no? igual el que se puso a hacer pizzas y ensaladas o el que empezó a vender cubrebocas no. empezó uh -huh. con una cajita que compró a lo mejor por Amazon y vio que era resultado y empezó, hay gente que también empezó a, a fabricar eh, los geles antibacteriales, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y digo, si sí se requirió a lo mejor te digo un pequeño capital, pero empezaron con uno. Entonces uh -huh. ese uno les dio la pauta. Uh -huh. Y sí es la visión, ¿no? De exacto. Sí, exacto. Y, y, y pues estudiar muy bien también el, el mercado, el, ¿no? el mercado. Claro, sí. No, entonces eh, pues a lo mejor dices, oye, voy a abrir una cocina económica. Pero usted sabe que hay en tu cuadra este como cinco personas que venden comida, ¿no? Y dices tú, ay, pero aquí no, entonces no va a ser el momento, uh -huh. no, tengo que mover a otro lado. Uh -huh. ¿Qué tanto me va a implicar ese traslado, ¿no? O a lo mejor lo que decíamos, este, eh, ah, pues voy a poner un negocio de... Soy diseñador gráfico y un negocio de tarjetas, pues sí, pero ya. Que tanto se siguen
0: usando las tarjetas. Exacto, por ejemplo. Entonces sí implica sí, sí, esa sí. parte, y, y también quisiera, no sé si alcanzamos ahorita, a ver, también. Porque tú nos has dicho mucho que, que luego esto de. Ay, tengo el dinero guardado. Uh -huh. No es precisamente la mejor idea. No. ¿no? Que. Que hay que invertirlo, o sea, que hay que hacer que el dinero se mueva. Sí, así es. Pero hay momentos en los que podrías como evaluar la situación económica o la situación por la que se está pasando, ya sea personal o el país, uh -huh. que digas, bueno, creo que este no es el mejor momento para invertir de esta manera. Creo que es un buen momento para ahorrar.
1: Sí, sí, hay momentos en el año y hasta incluso en etapas etapas de la vida Ajá, etapas incluso. Donde pues tienes que precisamente administrar ese capital Siempre he dicho que guardarlo en un cajón, en la alcancía O dejarlo estancado en una cuenta de débito No es la mejor opción A menos de que lo en el corto plazo, un mes, dos meses, lo tengas que disponer Ah, bueno, entonces, uh -huh. pues sí, ¿verdad? Sin embargo, si, si es una cantidad interesante Algo que tú estás... Acumulando, pues sí busca, y no, no tienes todavía una meta definida, sí busca un instrumento de perdido conservador para que pueda ir dándote sí. un. un instrumento una no tan riesgoso. O sea, sí, realmente. no, por ejemplo, ahorita, eh, está la tasa de referencia del Banco de México está en 8.5, muy alta. Entonces tú te puedes eh, ir a, por ejemplo, una tasa CETES, que está hasta casi un 9% en promedio al año. Y son contratos que tú adquieres, claro, siempre y cuando agarres el contrato a 360 días, eh, te van a garantizar esa tasa, por ejemplo. Entonces, ahorita está muy atractivo de decir, bueno, pues en un año es un dinero que no tengo ahorita eh, un plan. Digo, esto no es sugerencia, esto es información, digo uh -huh. no, no digo que sea lo mejor, puede haber os, otros instrumentos, sin embargo... Eh, por ejemplo, ahorita es un, una tasa interesante mm. para el tipo de instrumento que es. Si tú me habías preguntado esto en enero 2020, la tasa bajó casi a un 2%, 3%, mm. ¿sabes? Entonces, eh, todo va en función a la economía, a cómo está el país, ¿no? Entonces, hay momentos. Ahora, también ahorita hablamos de mercados. ¿no? Oye, es que las bolsas, yo he visto en las noticias que todos los días a la baja, a la baja. Pues, quien estamos adentro de la bolsa pues hay que tener mucha paciencia y mucha disciplina, esperar a que esos momentos pasen, claro, tu dinero no lo, no lo vas a sacar ahorita, los, tienes ahí tus acciones, tus títulos, ¿verdad? Sin embargo, para los que no han entrado es, está de un outlet ahorita las bolsas, o sea, uh -huh. están unos descuentos de hasta un 20% importantísimos para empezar a invertir, ¿no? Okay. Entonces eso es bien importante eh, definirlo, digo, si estás adentro y tú ¡ay, ching! pues sí, es un menos ¿Sí? 20 pero eh, Siempre el nervio, ¿no? Sí, no, y, y, te digo, desafortunadamente como dice este señor Buffett, ¿no? Si, si te las emociones te, te, te abalan, te abrazan y, y
0: no sabes qué hacer, entonces ni siquiera entres a, a invertir en nada. Sí, y fíjate que eso es lo que empezaba diciendo. La importancia que en la, educa de la educación de nuestro país ni siquiera nos enseñan el tema de inteligencia emocional o el manejo de las emociones, uh -huh. pero tampoco el manejo del dinero y cómo está muy vinculado. Sí, claro. O sea, cómo tomo decisiones basado en... Mucho de mis emociones uh -huh. De nuestras emociones Entonces si yo no sé manejar mis emociones Pero tampoco sé manejar mi dinero Entonces qué decisiones voy a estar tomando Desde probablemente Desde el miedo de no hago nada O desde la completa ignorancia Y, y de lamentarte Sin sin proyección Y sin, sin un estudio Sin un análisis Entonces uh -huh. cómo realmente esto nos ha hecho falta Y... Y al no conocerlo, obviamente, nos tenemos que asesorar con personas que lo conocen y lo estudian, como tú, como Alicia Martínez. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Sí, muy bien. Seguimos pensando mostrando. Soy Lucía Olivares, me acompaña en cabina Alicia Martínez, asesora financiera, para hablar de cómo tomar mejores decisiones financieras y el tiempo como nunca, siento que como nunca se pasó volando. Uh -huh. Y Alicia, me gustaría que, que pudiéramos finalizar con recomendaciones que nos hicieras justo sobre esto, de, de cómo ir tomando decisiones financieras. ¿Qué necesitamos saber? Bueno, primero que nada, eh, apégate a un presupuesto. Ser
1: realista con lo que tienes, ¿no? Y en cuanto al compromiso de deuda, como tu compromiso de ingresos, ¿no? Entonces, en base a eso, vas a tener éxito o fracaso en cualquier proyecto que tú hagas, ¿no? Porque a lo mejor tienes un buen ingreso, pero te gastas hasta el 20% sí. más y entonces ahí están los problemas, ¿no? Eso, más que nada. Eh, otra, otro tip eh, que te doy es... Buscar diversificar ingresos, porque no es lo mismo estar sobre un pilar bien paraditos a tener cuatro, y si se va uno, pues tres me sostienen, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es bien importante. Hay muchas formas dependiendo a lo que te dediques, eh, hasta incluso diversificar, me refiero a que no precisamente lo que haces ahorita va a ser eh, sobre eso, ¿no? Uh -huh. Puedes tener varias opciones, ¿no? Otra es, pues, crear tu fondo de emergencia, tu fondo de seguridad. Mínimo que le inviertas ahí un de, de tres a seis meses, o hasta si puedes un año de ingresos. Digo, no se hace de la noche a la mañana, pero sí créalo, poco a poco. ¿Por qué? Porque precisamente es para eso, para tener esa seguridad de que si pasa una contingencia en tus finanzas, cuentas con ese capital. Uh -huh. Y bien importante tenerlo en un instrumento financiero conservador, no en, te digo, en la caja de cartón de zapatos, ni en el cochinito, ni en el cajón del el cuarto, del closet, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y ahora, si ya tienes ahorros guardadotes en el banco, sin hacerles nada, invierte. Ahorita, ahorita en la pausa, le decía a Lucía que es bien importante visualizar los momentos ¿no? y ahorita por ejemplo hay un momento muy importante en mercados Sí, el tema de inflación y que si sale la Fed y que se dice y que si las acciones bajan, bueno, los que ya estamos invirtiendo pues tenemos eh, debemos de tener la paciencia y la disciplina y cabeza fría para dejar pasar estos estos baches que, uh -huh. que conlleva una, una inversión, no quiere decir que sea malo, son momentos, son ciclos pero si no estás, estás en un momento de outlet que tienes que aprovechar el descuento para empezar a comprar acciones
0: baratas, sí. ¿verdad? Entonces, esos son los tips que. Que puedo compartir. Tenemos que aprender mucho, Alicia, de sí. ti. <risa> Déjanos tus puntos de contacto.
1: Ah, claro que sí. Mira, les dejo mi WhatsApp. Estoy en el 8711-648091. Ahí pueden marcarme, escribirme. O me pueden encontrar en las redes. Estoy como financi.ali en Instagram. Y también me pueden encontrar en Twitter. Muy bien. Y
0: la, sus tweets son buenísimos. Yo ah. siempre le, le retiteo. Porque como muy claro... Y muy directo que realmente te sacuden. <risa> gracias. Entonces, Alicia, como siempre, un placer gracias, aprender Alicia. de ti. Muchas, gracias. muchas gracias por compartir con nosotros. Tenemos tarea, tenemos muchos pendientes. Gracias a Gerardo en los controles. Soy Lucio Olivares y nos encontramos el lunes con la información. Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias